0: Marcos Madalena, que honra!
1: Que honra estar aqui contigo. Tudo Demora, bem?
0: Demoramos para gravar, né? Pois é. Está muito atarefado, cara. Então, <risos> eu acho que é você aí. É, lá no lá na, na igreja, né? Para quem não conhece, Pastor Marcos Lidera, eleve na Igreja da Cidade, São José dos Campos. E você também é, foi colocado, né? Empurrado para a igreja online. É, nesse período, você é um dos responsáveis?
1: Quando veio a pandemia, eu fiquei liderando um tempo a igreja online. tá, tá? Daí a gente estruturou várias coisas e tal. E hoje o pastor Andrei assumiu.
0: Ah, legal. Então você é... deu start ali naquele momento?
1: Isso. É, deu start, a gente é, recomeçou praticamente tudo, repensou todas as ferramentas, Sim. repensou toda... É, tudo que a gente colocava, tudo que a gente transmitia, como a gente transmitia, passou a transmitir muito mais coisas e, uhum. e repensar mesmo o que, o, que foi o repensado, ser igreja... por
0: exemplo? Dá um exemplo para mim.
1: Uma das coisas que foi repensada é assim, a gente precisa ser uma igreja online. Né? Tá. Então, é por Mas trás ali antes? da... É porque antes era transmissão de culto. Tá. Né? Então, transmissão de culto não é igreja online. Uhum. Porque era a única forma que a gente teve por um tempo e foi muito bom para a gente pensar isso. Né? Tá. Então, e pensar tudo que a gente faz, como vai ficar no ao vivo. Normalmente era assim, a gente faz o culto aqui e vocês correm atrás aí no ao vivo e pega o que dá para pegar. É um favor, né? Exatamente. Então, por exemplo, o culto presencial reduziu o tempo por causa do culto online. Então, a gente teve vários ganhos, né? Nem tudo que a gente faz no culto presencial a gente transmite. Tem coisa que a gente faz, depois a gente fala, corta essa parte. Então, a gente passou a repensar tudo que a gente falava, como a gente falava e outra coisa é assim como o cara pode servir como ele pode ser é, chamado para servir como eu posso ter um tempo de oração por ele aquele cara que está em depressão ah. ele está em luto ele está hum. numa cama de hospital e ele precisa de um momento de oração individual daí a gente colocou é, o posso orar é, as decisões como é que é, posso por orar? Jesus é, é um link tem um link um QR code na tela e aí tem um é, vai para um zoom que é um zoom é, com várias pessoas ali ele é recebido então, fica
0: depois do culto essa galera no fica zoom? durante o culto também Ou durante, uhum. é,
1: tem um momento de intercessão que a gente chama aí fica ali o culto inteiro e no final a gente chama de novo a gente tem atendido 50, 60 pessoas Uau. todo o
0: culto então fica uma galera de plantão fica nesse zoom quem for entrando é o time de intercessão do
1: profético né cara, que é cara. aí é, eles têm uma palavra inicial e eles são separados para várias salas Aí nessa sala eles são ministrados num a um mesmo. Sim. E é muito legal os testemunhos, né? Aí os nossos pastores que só... É, às vezes nunca participaram daquela sessão ali, muitos pastores, né? Então eles tiveram a experiência também de ir lá para ver como é que é, como é que funciona. E aí a gente pôde enriquecer bastante essa experiência. O Aceitar legal. Jesus também mudou bastante também. A Vocês forma... têm
0: os pequenos grupos? No...
1: A gente tem sim. A gente tem online. as células online, sim. E isso também foi outra forma da gente é, repensar o, o que, que a gente estava fazendo nas células online. Uhum. É, como ela acontece, é, as plataformas. A gente teve, por exemplo, adolescentes que tinham células na Twitch. Uau. Que eles jogavam, eles <risos> conversavam, era muito mais fácil para eles. Né? E teve gente que usava o Zoom, teve gente que usava o Google Meet. E aí a gente foi trabalhando todas essas ferramentas. E, vendo, e tem gente que, por exemplo, a Sandra, o marido dela, o Alexandre, morava em São Paulo. Eles nunca participavam da mesma célula. Hum. E aí, quando eles participaram juntos, eles falaram, uau, a gente pode ser da mesma célula. Que legal. Então, teve várias coisas assim de... A gente teve muitas coisas ruins que a gente teve que repensar Sim. e como que a gente vai fazer. E teve muitas coisas também que foram oportunidades.
0: Qual que é a limitação assim da igreja online? O que, que vocês viram assim, cara... Isso aqui é complicado, isso aqui só no presencial que dá para rolar? A limitação é que assim, o presencial é insubstituível. né tá.
1: Então, uma das complicações, teve gente que não curtiu, não entrou. Eu tenho um membro lá da minha célula, é um casal que veio do Rio de Janeiro, eles nunca entram na, na célula online e eles ah, ah. perguntam, quando volta o presencial? Quando okay, volta o presencial? Okay. Então, para eles só existe célula se tiver presencial. Uhum. Né? E teve gente que se acomodou assim: não, não volta presencial, hum, não, tá legal, não tem trânsito. Eu boto os meus filhos pra dormir mais chama. cedo aqui em casa, enquanto a célula já tá rolando. Eu deixo aqui a câmera desligada, eu tô fazendo meu menino dormir. Quando ele dormir, eu conecto. Uhum. Entendeu? Tem de tudo. Então, é. E, e os jovens sentiram muito, né? Sim. A, a, o cara tá ali, vai viajar, o cara tá ali, ele é, vai fazer uma prova de OAB, ele vai fazer o Enem, ele vai é, se casar, ele quer conhecer alguém pra se casar. E aí vai para o online, é insubstituível a presen o presencial. Sim. Então são limitadores, né? Para uma fase de juventude, uhum, é muito complicado. Uhum. Para alguém que já está casado com filhos, você pode Sim. tender a
0: acomodação. Porque ele já tem uma célula presencial, que é a família dele, né? Exatamente, é. é. Então assim, é, acaba que é uma conexão a mais, é um conteúdo tal. Mas ele tem esse contato o tempo todo humano, né? Uma família interessante é, o que que você tem observado assim, é você você lidera essas várias faixas etárias né uma coisa uhum. muito legal que a Elev faz é essa divisão né de faixa de etária para que você possa ser muito cirúrgico muito específico no trabalho né e já faz anos que você está fazendo isso então assim o que que você tem observado por exemplo na mudança é, do comportamento das faixas etárias uhum. um adolescente de 10 anos atrás para um adolescente de hoje, assim... O que, que vocês têm conversado e observado e até adaptado, né? Do trabalho? As
1: gerações são mais curtas hoje, né? São mais curtas? São mais curtas, porque, assim, você tem uma, um distanciamento maior entre gerações... E, a, e o mundo anda mais rápido... E você tem uma mudança de características gerano, geracionais... Acaba acontecendo mais rápido. Hum. Então acaba que, assim... É, e também esse efeito é mais global... Então antes assim O que acontecia lá nos Estados Unidos Demorava chegar aqui uhum. E tal Daqui 10 anos Vai ter essa implicação aqui Então uma crise econômica mundial Rapidamente você tem tá uhum. Essa implicação aqui Sim né? O iPhone lança lá Lança aqui O carro lança lá é, Muitas vezes lança aqui também Sim uhum. E, e, e aí você tem esse distanciamento, você tem comportamentos diferentes. Eu, antes, assim, o estilo de música era muito para todas as gerações, né? Okay. É, hoje você tem é, um mercado mais especializado para cada geração. Nichou muito, né? Nichou muito. Então, essa diferença de ter nichado muito aumenta. O, o termo cringe, cringe que surgiu aí, né? Já vai. É, demonstrar isso, que a geração Z já está zoando a geração Y. Entendi. E eles já olham e já não... Já, é meio que assim, né? antigamente a geração Y chamava X de tiozão. Uhum. Hoje é a geração Z chamando a Y de cringe, né? Uhum. Então essa, essa questão do, é, desse distanciamento, né? aquele, você olha aquele abismo que há entre uma e outra, é muito grande. E a mesma coisa também é fase de vida. Né? Um cara, ele é, é jovem, ele tá na universidade, ele pega o carro, nem que seja do pai para passear com a galera, e ele olha do outro lado, é um casal que já tem um filhinho pequeno. Uhum. Né? Ou é um, é um cara que é mais velho, que se veste como ele, não se casou, mas, assim, é outro universo bem distante. As músicas que ouve, os lugares que frequenta, os gostos, preferências. Então, nós, quando nós juntamos as faixas etárias... Uhum e faz um culto para todos, a frequência diminui. É mesmo? Sim. Toda vez que a gente, na pandemia, a gente abriu um novo auditório simultâneo para fazer um culto é, ali para uma faixa etária diferente, a gente saltou muito a frequência. Uhum. Então, assim, um exemplo, né? Nós fazemos os cultos na pandemia, 500 pessoas. Aí, quando a gente abriu para os adolescentes, foi para 700. Entendi. Quando a gente abriu para os jovens casais, o up foi, passou de mil. Então, essa... É, é, eles querem algo mesmo De comunidade Que tem aquele senso de pertencimento Na faixa etária que eles estão
0: Então assim, uma, uma dica pra galera Já seria, mesmo é, Pequeno, mesmo Com menos pessoas é, Já fazer essa, essa divisão assim, é, eu Pra acho poder que trabalhar de forma específica
1: Não tem como você desprezar essas diferenças Sim. E muita gente me fala é, Eu tenho 50 pessoas aqui, eu tenho 15 Eu não faria com 15 Uhum né? Mas na medida que você tem um adolescente, um cara lá de 15, um cara de 20, e daqui a pouco você tem uma pessoa de 30, e daqui a pouco você tem um cara de, que acabou de casar, mas quer ficar no ambiente, você tem que começar a pensar. Nós não começamos com culto simultâneo, com rede específica, com acampamento para cada faixa etária. Não. Em 2010, eu fiz o último acampamento com todas as faixas etárias juntas. Foi? 2010. 2010. Foi Vamos a lá. última. Né? Que a gente teve lá um acampamentão lá de 600 pessoas... Né, que está ali Mas você não consegue né, é, o cara, Eu tive um cara Sei lá, um cara de 30 e poucos anos Ele chegou no quarto Ele deitou naquele colchão De acampamento <risos> Ele olhou e falou assim Eu não vou ficar aqui <risos> Entendeu? É lógico, né? É, é. Porque assim, está certo o que ele fez? É mas um menino de 20 anos não chega no acampamento, olha pro colchão e fala, esse colchão não é legal, entendeu? É, ele quer ficar com a galera. Ele, tá mais preocupado ele quer com tocar coxão. violão até de madrugada. Ele não quer dormir, entendeu? Ele não quer o, dormir, cara, é. o cara de 30 anos, 35 anos, ele chega... Primeira coisa, como eu vou dormir? É. Um menino de 20 anos chega no acampamento e pergunta como ele vai dormir? Ele fala, como eu vou zoar? Como eu vou conhecer a galera? Como eu vou... <risos> entendeu? É totalmente diferente. Não tem como você desprezar essas diferenças. Né? E aí, ou você vai deixar... Um ministério tiozificado, <risos> porque os mais velhos vão é, pressionar, é muito rua, é muito obaúba, é muito... Galera sai, não tem responsabilidade, né? Ou vai ser um ministério que não considera uma faixa etária, que é muito importante, que são os adultos solteiros, né? E você despreza a característica de cada um. Então eu pensaria, discipulado, uhum. dá para eu pensar diferente? Ok. Eu era solteiro, eu liderava jovens. A gente tinha lá 100 pessoas. Eu trazia sempre pessoas casadas mais velhas em algum momento uhum. para falar de assuntos que são decisivos. ia falar de namoro. Eu não era casado falando de namoro. Então eu trazia uma pessoa casada e ele conseguia discipular, uhum. ele conseguia falar o coração de pessoas que eu não conseguia. Eu, não tava, eu, eu tentava não desprezar essa galera. Aí depois a gente foi fazer uma série de namoro. Daí a gente já tinha mais gente, então eu não só trouxe alguém. Mas eu fiz um encontro específico com um grupo de casais, que deu ali, sei lá, 20 casais. Uhum. Jovens casais, que não queria sentar numa mesa junto com os pais, junto com o, os, os irmãos mais velhos na fé, porque eram fases diferentes, sim, sim. entendeu? O cara tem 50 anos, né? 60 anos, né? Diferente demais. É, casamento, ele já está pensando como é que vai ser lidar com a impotência, né? É, e o menino está começando, ele tá. Potente. <risos> ele está potente, mas às vezes isso não resolve muita coisa, né? Está brigando no começo é, de casamento. Né? Ajustando é. ainda. E aí a gente fazia algo para ele. Depois você começa a trabalhar. Vai multiplicar uma célula, um pequeno grupo, vai multiplicar um grupo de discipulado, de estudo bíblico. Vamos trabalhar os perfis porque às vezes assim a localização não é o, o, o fator mais é, importante para que um novo grupo que seja bem sucedido surja. Entendi. Mas é afinidade. Você atravessa a cidade para estar com quem você Sim. tem a mesma Sim. conversa, mas você não vai do lado da sua casa se você não se identifica. Muito bom. Então relacionamentos é, é você precisa entender as diferenças que tem em cada momento de vida. E a gente eu comecei é, também por causa da visão do meu líder, uhum. né? o meu o pastor Carlito chegou e falou olha eu tô vendo há uma dispersão tem esse grupo eles deixam um grupo mais velho e a gente experimentou Sim. e tem muita gente que não experimenta o suficiente né faz um dia deu errado né é, às vezes é porque a, a, a comunicação não foi bem feita às vezes porque está começando e a música não está legal é porque a gente não acertou no líder né a gente errou várias vezes né é, recomeçou algumas vezes. E aí a gente viu o que funciona.
0: Cara, muito interessante. Cara, uma vez eu vi um negócio muito interessante. É uma entrevista com o Tim Keller. E ele falando sobre a Redeemer né, uhum. em Nova York. E ele falou algo assim muito surpreendente. Né? Ele falou que por quatro anos, eles já estavam com é, mais de mil pessoas lá. Eles tinham duas ou três crianças na igreja. É, e um, uma ou duas já era filho dele e tinha mais uma criança lá. Por quê? Porque eles alcançavam universitários, era assim, uma faixa de área muito específica, assim, não tinha filhos, eles não tinham filhos. E, e aí começou então a surgir os adolescentes, né? E aí ele falou que por muito tempo ele não teve o Ministério de Adolescentes, mas eles tinham uma intencionalidade de fazer os adolescentes andarem com um grupo de jovens. Porque eles começaram a perceber. Que, ele, que eles davam mais ouvidos a esses jovens do que aos pais até. Que era como os irmãos mais velhos, uhum. né? Então eu achei muito interessante esse, essa questão, que é um desafio hoje. Eu consegui unidade geracional. Porque a gente tá falando muito sobre unidade denominacional, uhum. né? Sobre unidade é, 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 de, com o homem e a mulher, integrarem no seu trabalho, de dons e tal... Mas a gente tem falado um pouco sobre essa unidade geracional, até nessa treta, né? nessa brincadeira que foi feita sobre é, é, o milênio e, e a geração atual e tal. É, é, essa brincadeira, mas que tem um fundo de verdade, tipo assim, cara, nós estamos vocês aí, nós aqui, entendeu? E, cara, a gente pode assumir um papel fundamental. Então, a galera jovem que está nos ouvindo aqui, é, não deixa na mão do líder de adolescentes. Você pode ser uma influência. Esses caras estão olhando para vocês e falando, cara, eu quero fazer uma universidade, poxa eu quero trabalhar, eu quero ter meu carro, eu quero casar, eu quero é, namorar um dia. Então, acho que os jovens têm um poder de influência sobre os adolescentes muito grande, né? E a gente é, é, dá esse distanciamento, né? A gente faz esse distanciamento, porque é aquela fase inicial, né? De, de, de volátil e gosta de coisas diferentes, né? E assim, uma coisa muito legal disso que você está falando... É, Para os líderes que estão aqui com a gente hoje... É, algo que eu aprendi é parar de colocar a culpa no outro. Uhum. Que sentido. Uhum. É, fiz o culto de jovens, veio quase ninguém. Esse pessoal não quer nada com nada. É. Ah, é, Pelo amor de Deus. Eu recebo muita mensagem assim. Não sei você, Marcos, mas é... é como sim. lidar com também. jovens que não querem nada. E aí é sempre a culpa do outro. Não é o culto que você não soube organizar, não é a missão que você não soube passar, não. A culpa é do outro que não quer nada com nada. E pode ser. Você pode ter pessoas ali uhum, que não querem nada com uhum. nada. Mas como líderes, esse é o papel da liderança. Assumir responsabilidade. né? Dizer, cara, é culpa nossa. O que nós vamos fazer de melhor? O que nós vamos melhorar? O que nós vamos avançar? Como nós vamos repensar? E trabalhar, né? Porque você deu esse exemplo, né? O Carlito fala, ó, oh, eu tô vendo uma galera dispersa. O que nós vamos fazer a respeito? Uhum. Do que ter uma mesa conversando. Pô, esses, esses jovens casados que é nada com nada, né? Fizemos o culto de jovens, de, de casais, eles não vieram e tal. Pelo amor de Deus, vamos dar um puxão de orelha neles? Ok, mas e se a gente repensar? Se a gente fizer diferente? Então, eu acho que isso é um grande desafio pra nós como líderes.
1: Com certeza. E o, a, a unidade geracional ela existe somente com muita intencionalidade. Ok. Porque não é um agrupamento natural, natural e Natural, né? É, e a leitura do Tim Keller, né? Não é à toa que ele tem sucesso com uma igreja num lugar que é um cemitério de igrejas. Uau. Manhattan é um cemitério de igrejas. Sim, sim. E a leitura que ele fez e como ele agiu diante daquele é, cenário fez toda a diferença. Um bom líder... Ele não reage a tempos difíceis, hum. ele lidera os tempos. Uau. Então ele precisa estar assim, acima daquela situação, porque a gente está sentado com Cristo. Sim. E ele tem resposta para tudo, ele reina sobre essa realidade. Então... então... A Siri invadindo o podcast. E agora, da onde eu volto? Então... É, então a gente tem que fazer essa leitura o tempo todo Um líder que fala, essa galera não quer nada Ele não está falando mal da galera, ele está falando mal dele <risos> Porque quem lidera É a galera que lidera? Exato. A galera lidera E decidiu, nós não queremos nada Aí você falou, vocês não querem nada Então você não lidera nada uhum. entendeu uhum. Então a, a grande questão é como a gente Vira esse cenário E, a, e, e também muitas vezes Quando é, eu, eu tive aquele feedback Que a gente precisava fazer algo Com outras faixas etárias é, é que assim o meu alvo ele não estava correto uhum. o grande uhum. problema de muitos líderes não é que eles miram um alvo é muito alto e fracassam Tem é que, que é. eles miram Qual um alvo, alvo muito errado. baixo e acertam uhum. e eles ficam satisfeitos com, satisfeitos Entendi. com isso ah eu tive um culto cheio hoje entendeu é, eu lembro quando eu em 2010 a gente tinha um cultão para uma igreja de é, sei lá 3 mil membros 4 mil membros e a gente tinha um cultão de jovens que dava 600 pessoas, 700 pessoas. Estava sensacional. E, e era um culto cheio, era um culto que tinha palavra, tinha pregação, tinha... É, as células estavam crescendo e tinha muita gente que decidia por Jesus. A gente tinha evangelismo, atua... É, é, é vivo, os acampamentos eram legais. A gente tinha as vigílias acontecendo. Uhum. Mas tinha muito mais para ser feito. Sim. Então eu não podia me acomodar diante desse cenário. Então é, é a intencionalidade... Por exemplo, essa questão que o Tim Keller fez, né, que você mencionou, de é, os jovens precisam ser referência e ter uma comunicação com a, os adolescentes. Nós temos isso claramente. Né? O Vitor, que está aqui comigo, ele é, liderou, é, junior liderava o Shine, que é a faixa etária mais nova, uhum. e ministrava. Ele, adolescente, ministrava para juniores. Uau. Né? E, e nós temos todos os líderes de adolescentes da igreja São líderes jovens Até tem gente que fala assim ah Por que o que adolescente não lidera? Ele lidera outras frentes uhum. Mas ele é discipulado por um jovem uhum. E é legal ele aprender a olhar para outra geração E receber dela Sim. E, e são pessoas que são apaixonadas por adolescentes Então assim, você só fica nos adolescentes sendo jovem Se você liderá-los Se você discipulá-los Você uhum. não fica ali se alimentando naquele lugar, você está ali por uma entrega, intencionalidade. E aí, eles têm como tem, nós temos líderes que começam a ser líderes em treinamento com 16 e com 17 anos. Uhum. E aí, quando ele chega aos 18, ele escolhe se ele vai ficar ali ministrando nessa faixa etária ou se ele vai para uma faixa etária de jovens. E Sim. muitas vezes, a transição de célula é feita uma célula inteira para os jovens. Então, a gente não pode... Esse tipo de intencionalidade eu não consigo ver somente num culto. Sim. Você precisa ter no discipulado e em pequenos grupos. E outras frentes que acontecem na igreja também. Né?
0: Muito bom, muito bom. É, uma coisa que eu tenho percebido, assim tem sido muito desafiador para mim como líder, é que é, talvez por muito tempo na minha vida, por exemplo, eu investi em é, como é que eu posso pregar bem. Uhum. Como é que eu posso fazer um bom sermão. Como é que eu posso fazer um bom vídeo. Né? como é que eu posso fazer uma boa postagem e tal, e, e apesar de tudo isso ser muito importante não é o papel de um líder é, usando uma, uma figura do futebol né é, Neymar não é um líder Neymar é um bom jogador então ele chuta bem a bola então qual é o trabalho dele? A melhorar em chutar a bola, melhorar na sua corrida melhorar no seu drible, melhorar no seu o goleiro, melhorar em, em defender e tal Agora, líder é o Tite. Uhum. E ele não passa os seus dias estudando como chutar a bola. Ele passa os seus dias pensando como eu posso extrair o melhor daquele que chuta a bola. Como eu posso extrair o melhor daquele que defende. Como que, que o time funciona melhor. Como que eu posso posicionar os uhum. caras. De forma... Então, é muito louco que ele não, ele não precisa ser especialista em futebol, de certa forma, mas em gente. Uhum. Porque, se ele for bom, ele é um bom. Mas, se ele liderar, você tem 22 bons. E aí, meu irmão, ninguém segura. Então, para mim tem sido um grande desafio isso. Porque. É, é, é até. Tem um termo, né? Em inglês: hard skills. E soft skills, né? Hard skills é isso. É, uhum. é, é meio que o diploma, né? Uhum. É, o, é o... Cara, eu sou bom em escrever, sou bom em, em, em chutar, eu sou bom em empregar, eu sou bom nisso. São, são hard skills. E a gente fica pensando que esse é um pré requisito para liderança. Sendo que, é, na verdade, é inteligência emocional, uhum. por exemplo, é muito mais importante para o líder. Exatamente. Entendeu? Tomada de decisões. Empatia, tomada uhum. de decisões, discernimento, visão de futuro. Então, tem sido um grande desafio, assim, tipo assim... É, o seu papel não é jogar, é fazer jogar, né?
1: Exatamente.
0: Entendeu? Fazer as pessoas funcionarem, fazer um time inteiro. É... Só que eles você tem que ficar especialista em gente, né? E amar gente. E, pra mim, qual é o maior desafio disso? É, é no nosso orgulho. Por quê? Porque o, o, o Neymar tem 100 vezes o número de seguidores do Tite. 100, acho que fui até bonzinho, né? <risos> Mil vezes, entendeu? E mil vezes a influência e milhares de vezes, é. vezes uhum. o dinheiro e milhares de vezes a fama, mas nós vamos ter que fazer uma escolha, né? É, é Eu quero ser grande ou eu quero que o time vença o campeonato? Né? Ou eu quero que o reino se espalhe por toda a parte? E é uma decisão diária, né?
1: Foi a virada que o técnico do Michael Jordan fez com ele, né? É, nossa, fazer aquele, aquele entender seriado, né? que ele sendo o melhor jogador do mundo ele não ganhava campeonato é por causa campeonato. disso.
0: Se ele não souber passar a bola,
1: se ele não souber fazer o time funcionar. Né? Sim,
0: Junto. cara, isso é incrível. É, a gente está nessa fase assim de aprender sobre isso e tem sido muito desafiador. Agora, é, você se aventurou em escrever um livro sobre criatividade, né? E eu acho isso incrível porque você tem um portfólio. Né, para mostrar de, de muita criatividade. E é esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês em primeira mão aqui no Dizascope. Né, se chama Criative-se. Criative-se. Maravilhoso o nome. Criative-se, Marcos Madaleno. É, quando é que foi assim, um, um despertar focado para você escrever sobre isso?
1: O despertar desse livro foi numa conferência de liderança que a gente teve na nossa igreja em 2011. Hum. Eu já trabalhava seis anos na igreja como designer, como... É, trabalhava nas frentes de marketing, é, e aí o, o pastor Carlito me convidou para é, pregar na conferência sobre Ministério Criativo. Hum, e aí, pela primeira vez, eu pensei assim, vou tentar compartilhar é, o, o, a criatividade, como ser criativo, como liderar com criatividade, qual é o benefício disso, como trabalhar com o que você tem e ser criativo usando as experiências, usando... Então, ali, pela primeira vez, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso e vou tentar repartir algo. Foi a primeira vez. Né? Eu fiz uma pregação de 10 pontos. E, no último, a gente fez um manifesto criativo. <risos> e aí eu falei, daqui um mês vai sair um livro, né? Muito bom. <risos> 2011. É, a gente, em 2011. A gente se empolgou com isso. É, e, graças a Deus, porque não saiu. Exato, né? Um mês só. depois, dois meses depois... Mas porque os maiores desafios da criatividade eu acho que eu tive depois que eu preguei essa mensagem. É mesmo? Foi.
0: Porque não era só desafios de design. Era
1: esse desafio que você só, falou. Só a
0: sua, você tem uma você tem formação em design, né? Em Sim. De, em design gráfico.
1: Sim, design gráfico. Legal. Então eu fiz design gráfico na UFG, terminei em 2001, fui para o mercado, trabalhei em agência, montei minha agência e aí depois trabalhei... É, em São José, nas áreas da igreja Depois abri minha agência em São José que legal. E trabalhei muito com é, Estúdio de design é, Alguma coisa de web e, e, Enfim né? e, e depois hum. a, a, os desafios Foram de liderança, foi de nova geração Foi de igreja, você falou aí Que hoje você está aprendendo né? sim, sim. A lidar com é, puxa Como é que eu faço a igreja funcionar sim. Né? O Jeremias Pereira uma vez Falou assim, que a igreja tem o poder de humilhar o pastor porque você vai pregar fora, você pega o melhor sermão Sim. e você vaza, né? Exato, exato. E o líder local fica lá com a, com a galera, né? Ele tem que inovar o próximo sábado e o outro, Sim. ele tem que contar uma história diferente, ele tem que ter iniciativas novas, ele, ele precisa se reinventar o tempo todo, ah. e aí você volta para a sua realidade, <risos> você precisa se reinventar, você precisa descobrir as pessoas, você precisa é, lidar com os recursos que você tem, e, enfim, ler o cenário, ler as pessoas e etc. E ali foi, assim,
0: muitos desafios que eu tive nesses últimos 10 anos. Entendi. E... Porque, porque eu acho que mais desafiador de é, é, criar é desafiador, inovar, ser alguém criativo. Mas estabelecer uma cultura de criatividade num grupo é muito desafiador, né?
1: Exatamente. E aí no livro eu até falo isso, né? Que a criatividade exige o seu suor. Ok. Criatividade vai acontecer numa constante, quando você está é mergulhado em Isso, algo. Isso tem até
0: uma, uma bike. Aqui. Uma
1: bike aí, a, a, o resto da bike é o que você quiser, onde você está. Olha aí. Né? Olha aí. E, então exige que você continue, exige que você vá, exige que você tente de novo. E é legal também que Deus nos fez criativos. Sim. Né? No prefácio, um amigo meu aí de alto nível... Gente, eu Douglas, é fácil, hein? <risos> Ele até fala isso, né? Que a primeira é, característica que Deus quis revelar foi a criatividade. No Sim. princípio, Deus criou o mundo. E ele nos fez semelhante a ele. Então, Deus nos fez criat criativos. né? Você, é, é, O cérebro humano, ele vem com poucas ligações. O pato nasce sabendo nadar, ele nasce sabendo comer. É, eu sempre pensei nisso, é, sabe?
0: Eu, eu, eu vi aqueles. Cavalo Nasce em pé, né? Nasce em pé andando, <risos> cara. A gente nasce demora um ano e meio para
1: conseguir dar um passo. Então ele nasce com as ligações cerebrais feitas. Ah, entendi. O ser humano, ele nasce com menos é, ligações feitas e com um potencial de desenvolvimento de aprendizagem muito maior. Ah, muito e mais a capacidade...
0: personalizado o que vai acontecer ali, né? Exatamente. Uau. Então
1: é, você f... tem um mindset, você foi programado para ser criativo. Você foi programado. Eu nunca vi uma uma vaca de um país tem um sotaque diferente da, vaga, da vaca de outro oh, país. Tumor. né? <risos> então, o ser humano ele tem essas ligações mais Uau. personalizadas. Deus, no, Deus nos fez para construir o nosso próprio caminho. Então, quem brincou com dois pauzinhos no quintal e aquilo virou uma nave espacial, aquilo virou um cavalo, aquilo virou uma arma de guerra, aquilo virou um chapéu, aquilo virou né, é, é um carro de última geração e, e você perdeu, assim, você investiu minuto minutos da sua vida, você fugiu para aquele lugar Sim. e você viu um mundo diferente por meio daqueles pauzinhos e você se tornou um adulto, agora você trabalha com outra coisa totalmente diferente, você não perdeu a capacidade de criar, é igual andar de bicicleta, Sim. depois que você aprende você não esquece, né uhum. e todo mundo aprendeu a ser criativo, então eu, eu acredito que a criatividade é para todos, então eu, por que, que eu escrevi o livro? Porque é, eu vi a criatividade ser terceirizada para um grupo. Okay. Manda para os designers, manda para os produtores de vídeo. Vamos criar um departamento de criatividade na empresa, na organização. Uhum. Não existe nada menos criativo ou nada que mata mais a criatividade do que você delegar apenas para um grupo. Me lembro que eu sentei com dois líderes é, de alto nível da Hilson, e eu perguntei como que vocês trabalham a criatividade. Eles me falaram, todo mundo da equipe tem que ser criativo. E eles já estavam assim, isso faz o quê? Uns cinco anos isso me marcou, né? Muito. E, e, e ultimamente a gente fala muito de criatividade, porque as regras do mundo mudam muito rápido. Okay. Então inteligência emocional, criatividade, é, são moedas do futuro. E o maior gap da nova geração, por exemplo, não é capacidade, não é informação, não é conhecimento, não é formação. Então qual que é? É inteligência emocional, é criatividade, é a capacidade de se reinventar, isso é, diz muito sobre o nosso futuro. Então, essa, esse mundo que a gente vive, o cenário que a gente está, depois de ter entregue algo para a nova geração, que foi a minha ênfase nos últimos anos, aí, né? eu quis também entregar algo sobre criatividade, porque é, não é para terceirizar para o design, é para okay. todo líder do futuro.
0: Cara, que incrível. Que incrível é isso. E é. é uma
1: discussão muito ampla e Sim. muito profunda. Eu espero contribuir para uma parte dela. Para o diálogo. Né? Né? Então, eu vou falar aí sobre liderança criativa, sobre você é, construir um caminho criativo, sobre processo criativo, sobre uma base bíblica, né como que os avivamentos históricos... Eu vou pegar alguns exemplos. Quais, quais foram as marcas de criatividade? Você vê as, as, as cruzadas do Billy Graham. Ele tinha... É, os posters de design mais incríveis da época. É mesmo. Você olha e fala, cara, tem gente hoje que não conseguiu chegar aí. Né? E ele tinha uma capacidade de conectar as pessoas do país que ele ia de uma forma... Você não junta as pessoas. Ele, ele, por exemplo, tinha uma conferência que ele fez lá em Los Angeles e ele pegou vários pregadores locais e colocou. E ele pegou vários é, é, músicos locais e colocou e aí ele pega e coloca lá sete noites de avivamento com pregação envolvente, ou seja, tinha muita pregação que era bíblica,
0: uhum.
1: mas que não tinha uma linguagem, não tinha uma estética envolvente. E ele falava, eu falo de uma forma envolvente, uhum. ele assumia isso, uhum. né? E até quando ele foi falar no TED Talks em, se eu não me engano, em 99, ele falou que maioria, maior parte da vida dele, ele falou sem olhar as notas. Ele falava, né? ele energizava todo mundo o tempo todo. Ele pegava e falava música, é, algo assim, música para cima, a tradução seria hoje. né? Uhum. E, e, e falava sobre essas noites de avivamento, essas características em um pôster muito legal. E ele colocava isso conectando várias igrejas... E ele conseguia juntar aquele grupo ali durante sete noites. É lógico, é um mover de Deus? É um mover de Deus. Sim, sim. Mas Deus deu para ele uma capacidade criativa. Né? E aí a gente fala, vou só pregar como o Billy Graham? Ele pregava muito bem, ele, a base dele era a Bíblia. Mas quem fala mal do marketing, quem fala mal da, do design, quem vai dizer que é só ferramenta mundana para entreter o povo, né? você vai ver no, nos avivamentos históricos, você pega a reforma. Né? a reforma o, o, o lutero ele praticamente ele tinha um ilustrador que fazia meme para ele que ele pegava ele fazia a, a ele usou a linguagem alemã enquanto a igreja católica usava a latina então ele pegou a linguagem popular ele pegou ilustrações criativas que trabalhava o humor e foi aí
0: ele que, é, fez uma capa com uma obra de arte assim uma capa de um livro quem o foi foi, foi lutero viu? lutero Eu ele só...
1: tinha os capistas dele é... que a, a a forma de desenhar não era aquela forma clássica. Hum. Era como se fossem os quadrinhos e os memes de hoje. Meu Deus. E aí, assim, por que, que as pessoas queriam ler as 90 teses, as 90 e poucas teses? Tem algumas discussões sobre isso, uhum. né? Ah, ah, por que, que eles queriam é, ler também? Não simplesmente porque era um, um confronto, mas também era atrativo. As pessoas tinham ali algo que era pertinente, uma linguagem acessível. Uma tecnologia poderosa, que era a imprensa, que senão não teria. Tem, tiveram outros reformadores antes dele, uhum. que não tiveram o mesmo sucesso que ele.
0: Incrível isso, né? Como a tecnologia. Então ele isso... falou assim: é, é o momento de Deus para isso aqui acontecer, né? Exatamente. E eu Teve... acho que a gente está num outro momento Teve exatamente uma... assim. Exatamente.
1: Eu também penso assim.
0: É, você falou do, da, do Billy Graham não olhar as notas, né? Eu fui muito confrontado, cara, no livro. <risos> é... Comunicação que transforma, viu? And sim, selling. sim, sim. Ele fala assim, é, você está lá para pregar né? e você fica, precisa olhar o tempo inteiro. Ele fala, você está comunicando assim para o público. É, eu quero que vocês lembrem de algo que nem eu lembro. <risos> Se você não lembra daquilo que você está falando, como é que você quer que o cara na segunda-feira lembre daquilo que você está falando? E ele e, fala sobre você internalizar que mesmo.
1: Isso, esse é um exemplo, né, que eu coloquei que a pregação dele era envolvente, a sim. linguagem dele era acessível e ele leu o seu tempo, né? Assim, tem gente que lê as notas e faz bem, tem sim, gente sim, que sim. não lê né? e não fala é, nada, né? Porque sim. às vezes a pessoa fala, não, eu vi aquele vídeo no podcast, então não vou mais ler Nunca as notas e tal. <risos> Mas não é, esse, é essa essa questão, é, essa é, essa é envolvente. Você, então o Stanley né? ele fala conte histórias pessoais, se coloque nas histórias, faça essas perguntas, você também. Né, no, ele pega e fala, ao invés de você fazer uma mensagem densa de é, sete pontos, é, que você, às vezes você pode fazer sete pontos mais é, tranquilos de serem ali mais pedagógicos, Sim. mas às vezes você quer entregar uma série de mensagens em um dia. Um dia. Ele pega e fala, termina qualquer uma coisa, né? Até o, o pastor Carter ele coloca sobre a, ali a, uma frase que resume a sua pre, a sua pregação, né? E então, fala a sua
0: pregação em um tweet, né? Então
1: você está passando pelos pontos, mas qual que é o tweet que resume? O Andy Stanley fala isso, né? Se você ensinar uma coisa para sua congregação a cada semana e eles hum, lembrarem não. disso, você vai mudar a vida deles para sempre.
0: É incrível. Muito bom. Mas saiu aqui da criatividade, né? É.
1: Mas o que, é que tem a ver com criatividade? Porque eu acho que... Eu tenho um capítulo aqui é. que eu falo de liderança, eu falo de curadoria de conteúdo. Então, é, a, a criatividade não é você inventar algo do nada. Deus, ele cria do nada. Tá. Os seres humanos criam a partir dos elementos que estão disponíveis. O único que, que cria do nada é Deus. O único que cria do nada é Deus. Então, assim, você cria a partir do que você tem da é, disponível. Que ele te Ou você viu no céu, Deus te mostrou, né? É do o nada de Deus que chegou... O do hum. nada de Deus chegou até você e você... Então você recebeu de algum lugar... Planta. E você processou... Até o profeta vai falar com o sotaque dele. Sim. E você elaborou mentalmente, você relacionou e você entregou. Então o nosso mundo... A grande questão hoje não é... é aonde eu busco as minhas fontes, mas como eu elaboro. E o líder do futuro, ele, faz, ele vai fazer uma ponte entre a informação e o conhecimento. Então... É, é você realmente elaborar isso. E quando eu falo, por exemplo, a pregação, que vai ter um ponto que transforma o tempo de pregação, isso é também você fazer uma curadoria e você ter um entendimento do público que a, o tempo de concentração diminuiu. Sim. E a quantidade de conteúdos disponíveis aumentou. Então eu preciso ler esse momento e, e eu me colocar nele com liderança, com criatividade... É, é um dos aspectos dessa característica de Deus, de criar novos ambientes, de transformar as pessoas.
0: Muito bom. É, eu, eu, uma coisa que eu percebi, né, discipulando e, e liderando, é que uma, um dos grandes inimigos da criatividade é o que eu chamaria de o modo sobrevivência. Uhum. Né? É, uhum. Então, por exemplo, eu estou num emprego aonde eu vou meio que com medo na segunda-feira. Porque eu tenho um chefe que né, xinga e dá bronca e expõe. Então, meio que eu vou para o ambiente para sobreviver. Eu vou para uma selva ali. né E aí eu percebo que o poder criativo da pessoa é totalmente suprimido. Porque ela não pensa o que eu posso criar. Ela pensa como eu sobrevivo aqui. Uhum. Então, como é que eu faço essa planilha da forma que ele quer para eu entregar e não levar bronca? Não. Cara, existe um jeito novo de fazer essa... Vamos arriscar, vamos ousar. Chefe, testei um negócio novo aqui, baixei um programa novo para fazer. Ele não vai fazer isso, porque ela tá pensando como eu sobrevivo, né? E, e é muito o instinto do animal até que a gente... Ele, o animal vive nesse modo sobrevivência. Ele não cria algo novo porque tem alguém que comer ele ali, né? Em qualquer <risos> momento e tal. É, e, e, é, e é muito doido porque... É, é um... Tentar se salvar mata a sua criatividade, né?
1: E até assim, o cérebro humano, isso que você falou assim, alguém vai matar, ele é programado para raciocinar rápido. Uhum, uhum. Então, você vê uma cor, você vê um movimento, você ouve um barulho, você tem que correr, porque você vai morrer, porque uhum. é um animal que está vindo, é uma serpente, é um, é, que é um felino, ele morde, ele me mata. E você tem que tomar rápidas decisões. E aí, essa capacidade de tomar rápidas decisões te salva, uhum. mas ela te acomoda. Muito. Porque você, quando o seu cérebro recebe algo que não está dentro da sua caixinha, isso é um animal que me mata dessa cor... Então, agora eu tenho acesso a algo que é diferente. O uhum. que, que acontece? Eu vou, vou para um buffer de processamento mental, ou eu crio uma caixinha nova, ou eu é, vou colocar dentro de algum lugar que eu tenho ali. Então, é, isso faz a gente ter aquela dor de cabeça, aquele desconforto. É aprender um novo idioma... É arriscar um caminho novo. Ir para um e... lugar
0: novo, né? Eu, e eu o cérebro a quando gasta... eu Viagem para um lugar novo, tem que discernir tudo o tá que acontecendo.
1: Por onde vai. Fa faz um roteiro de uma viagem de férias. Eu fico cansado. né? Eu prefiro então, ficar no hotel. É, ver, né? é, é, entendeu? É mais fácil ter aquele programa que você já vai manhã, tarde, noite, é tudo certinho, né? Mas o que, que acontece? Então, o nosso cérebro ele gasta muita energia do nosso corpo. E nosso instinto de sobrevivência nos leva a ter um cérebro que é preconceituoso. Hum. Ou seletivo, é o um nome mais bonito, né? E é, e é também um cérebro que é, ele é acomodado. Porque e... ele,
0: eu, até o médico estava me falando essa semana, porque o, o, o cérebro tem algo já programado, economizar energia. Exatamente. Então, se eu faço é, os caminhos já é, automáticos do meu cérebro, ele economiza energia. Por
1: que, né? que uma pessoa incômoda tem que receber alimentação? Ele não está se mexendo. Uhum. Porque o, o seu cérebro consome, consome muita muito. energia. Sim. Então você é programado para economizar energia e processar coisas novas te dá desconforto emocional, Uau. físico, dói. Entendeu? É um parto. Então por isso que a criatividade é você insistir por um caminho novo. Uau. O tempo todo. Né? E por quem é o artista? O cara que a gente considera criativo. Quem que é o inovador na tecnologia? É o inquieto quem que é o José? o José é um cara que traz o um impossível pra terra por quê? porque ele tá inquieto eu vou ser escravo, mas não vou ser um escravo qualquer, aí ele vai pra casa de Potifar, ele tá na prisão mas ele não vai ser um escravo qualquer Ele então, chega. Um imagina você tá numa prisão um e você comum. tá motivado a fazer algo diferente eu quero sair do comum aqui. aí entra um cara lá, ele ajuda o cara ele fala assim, ó, oh, lembra de mim, tá? quando você sair, o cara esquece mas o José fez a parte dele, Sim. de fazer uma ponte nova, de ajudar alguém lá dentro. Tem gente que perde a motivação de ajudar alguém. Estou na prisão há quatro anos, esquecido, injustiçado. Acabou. Então ele morre, antes de morrer, uau, antes de falecer, uau. né? Então ele está ele ele tá inquieto. Então ele a mente criativa... Não tem como aprisionar criativa, ele, né? Não, não tem como aprisionar ele. Uma mente inquieta nunca está presa, né? Cara, eu, eu, e a um mente cara, criativa
0: está inquieta. O cara muito criativo que eu conheço, meu irmão, né? Meu irmão, o Pedro, você é músico e tal... Músico, fotógrafo, artista... É, músico, fotógrafo, editor... Editor... Né? Tudo. Né? Salve, e... Pedro! <risos> e ele e uma coisa que eu acho interessante é que não tem como, por exemplo, eu ó vou sentar aqui para fazer música e agora eu vou ser criativo. Uh -huh. tal. Pronto, levantei e desliguei. Agora eu li... Não tem como. Então, por exemplo, o Pedro é conhecido <risos> de chegar no restaurante e pedir um prato... Diferente mais toda vez. O estranho que tem no cardápio toda vez e acontece às vezes de não gostar mas ele arrisca e ele Exatamente.
1: Quer. Tem um capítulo desse livro que é assim, Você Criativa, é, é a parte do livro. Primeiro capítulo. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Uau, uau. Então a gente está acostumado... Eu lembro que um dia eu estava voltando de é, uma sorveteria num domingo e eu tinha que ir para a igreja. Né? Não, eu estava... Perdão, eu estava indo é, da igreja para casa, eu combinei com os meus filhos, com o Levi, né? De plantão ali, no carro. <risos> que eu ia para uma sorveteria, é. né? E aí eu passei direto. Ele falou: "Pai, pronto, você tá indo?". Que ele tava ligado no caminho. Uhum. O, o carro faz o caminho sozinho para casa. Sozinho. Sozinho, porque você se acostumou e o seu cérebro se acomoda. Ele vai no automático, né? E aí a gente fez um caminho novo. E, e esse negócio de você descobrir uma música nova, pedir um prato novo, experimentar o seu paladar, ter ter variedade, uhum. é, você viajar. Porque tem gente que vai todo ano para o mesmo lugar de férias. Né? Então tem gente que é, faz sempre as mesmas coisas. Nunca mudou nem o lado do cabelo. Imagina você com 30 anos, com 40 anos, ter né, a barba do Douglas grande que você nunca teve. Ter um cabelo grande que você nunca teve. Você mudar de lado, você cortar arriscar, diferente. Né? É, se arriscar, mudar o estilo. E fazer algo que é Eu desconfortável para você naquele uma momento. uma palestra
0: de um dos maiores capistas uhum. do mundo. Né? É, ele fazia a capa, você imaginasse... dos. dos dos best sellers. Daquela revista lá de Nova York. É, cara, o cara. E aí, é, fizeram uma entrevista com ele e tal. E ele começou a mostrar na sala dele de criação o que, que ele tinha armazenado. Então, tipo assim, por exemplo, ele tinha uma caixa de fósforo no, que ele pegou no Japão. Uhum. Ele foi no Japão e falou: Nossa, que legal o, o design da caixa de fósforo. Então ele pegou. Aí ele tinha uma revista da Rússia... Não sei Comprou das só quatro. pela capa, com nem capa. lia a Rússia. Exato, não lia, com certeza <risos> não. Aí ele tinha é. um folder, entendeu? Que ele viu na Coreia de vendendo sorvete. entendeu? Aí ele tinha um, entendeu, a caixa de tênis de um não sei o quê. E, e ele falava assim, não sei quando eu vou usar isso, mas está aqui, entendeu? Tem uma parada nova aqui, uma referência. E isso é muito louco, só que você tem que fazer coisa nova.
1: E você já viu como o mundo
0: categorizou esse cara como um cara chato?
1: Interessante. É, é, tem, assim, tem um capítulo aqui que eu falo só sobre o que mata a criatividade. Hum. Onde a gente matou essa criatividade? Porque a gente foi feito pra ser criativo. Não,
0: eu, eu vi uma pesquisa que o, o cara chegava na primeira, no prezinho primeira série e perguntava assim, é, entrava na sala e perguntava, quem aqui é, é um artista? Todos levantavam a mão. E aí ele foi indo de sala em sala, o que acontecia? Segundo ano, terceiro Vai, ano, ia caindo. Isso, cara. 90%. 80%, 70%. Até chegar em primeiro, segundo colegial, ninguém levantar a mão. O que, que fizeram? A sociedade
1: depreciou o termo um artista. O que, que a gente falou pro menino que queria ser músico? O que, que a gente falou pro cara que queria ser desenhista? A fome. Tem um cara que endossa aqui, ó. Um cara que eu sou fã, David Liu.
0: Dave Liu. Ele é um chinês. Você vai trazer no podcast, hein? Pode deixar que eu a gente pensando. vai fazer a ponte. Já vamos, vamos ver esse negócio aí.
1: Então, o, o David Liu, ele é um animador da Disney que hoje já tem a sua própria produtora, ele ganhou um Oscar, né, e, e ele fala que, assim, os pais dele falam assim, cara, filho, criatividade não, de jeito nenhum, tipo, desenhar, você quer ganhar a vida desenhando, uhum. foi isso que a gente falou para os artistas. Meu Deus. E quando um cara é difícil de lidar, o que, que eu falo? Esse cara é muito artista, Uau. Ele é muito genioso, é um, é um, ele é, é um muito vaidoso, né? ele é muito orgulhoso. E a gente depreciou o artista. Né? Agora, você sabia que um dos nomes de Jesus era artista? Porque o carpinteiro, o termo, na verdade, é artesão. Uau. Artesão. Capacidade de criar com a arte, com a madeira, com outros elementos. Então, o carpinteiro, lembra das madeiras entalhadas? Uhum. Ele era um artista. Meu Deus. E a gente depreciou algo que descreveu Jesus um dia. E a gente assim a gente mata o artista. O Brunão Morada, ele falou para mim, que uma vez ele foi cantar numa igreja e aí ele ministrou, o céu desceu, o ambiente fluiu, profecia aconteceu, o povo adorou, chorou, caiu no chão para frente, para trás, para tudo que é lado. Aí veio o pastor, abraçou ele e falou: "Brunão, eu amo você porque você não é um artista, você é um adorador". <risos> Porque artista é uma Isso, coisa é. ruim. É, é. é entendeu? Foi, foi
0: usado por um termo vaidoso, né? É. Ele até falou deu
1: vontade de pegar o microfone e falar assim: Eu sou um adorador, gente, mas eu também sou um artista. É, eu adoro. Porque a gente, de, a gente mata a criatividade, Porque o artista ele está inquieto, o artista está colecionando coisas novas, o artista ele tem aquela coisa assim, ele não está satisfeito com o que está estabelecido. Ele quer comunicar aquilo de um jeito novo. E nós podemos. Esse livro não é para artistas assim, só o artista de profissão, uhum. mas nós podemos aprender muito com como os artistas criam.
0: Cara, eu, eu gosto muito do termo designer, né? Uhum. Porque é, isso é uma diferença é, é, como é que a gente diz? É, é uma diferença em significado de palavras só, uhum. né? Só pra organizar. Porque assim, por muito tempo, o que eu entendi? O artista e o designer criam, né? Mas qual é a diferença? É, o artista, por exemplo, um pintor, artista, ele, cara, vai olhar lá o que ele quer pintar, vai fazer a pintura e acabou. É, é uma expressão dele, é uma expressão, uma criação dele e tal. E você vai pendurar esse quadro tal. Agora, o designer não é isso. O designer tem que solucionar um problema. Talvez aquela pintura não solucione nenhum problema, a não ser uhum. embelezar, entendeu? É, agora, é mais do que uma expressão de dentro de mim, de alta em mim, eu quero pôr pra fora. É, cara, qual é o problema? Então, por exemplo, vamos, vamos dizer assim: um músico artista, né? Ele vai cara, encontrar aquela música dentro dele, ele vai dar melodia e tal, e, e vai lançar essa música. Mas pode ter um músico designer. Uhum. Qual é o problema que a nossa geração tá passando agora? Uhum. E se a gente compusesse uma música que resolvesse esse problema? Entendeu? É, é esse que a gente chama de design thinking, né? se você encontrar, tipo, cara, o que tá rolando? É, é, poxa, a gente precisava trazer água dali para cá. E se a gente tivesse um recipiente? Mas ele fica quente. E se a gente tivesse uma alça? Tal. Não é um artista, né? É, mas se assim, nessa nomenclatura, é um designer, né? Que tá pensando soluções para problemas. E eu acho, cara, que essa é uma habilidade que nós como líderes precisamos. Com certeza. Desesperadamente. O design
1: ele soluciona um problema de forma criativa passa pela estética, uhum. né? o engenheiro faz o negócio funcionar, Exato. Né? mas o, mas o é designer, caixa, né? ele, ele ajuda, ele apela para a emoção, uhum. o estudo de hoje mostra que sempre foi a emoção, você né? comprou a câmera do passado pelo número de megapixels que ela tinha, uhum. hoje você não sabe quantos megapixels tem a câmera que você tem, não. antigamente você comprava videocassete por causa do número de cabeças que ele tinha. Né? Mas era até emocional, porque você queria dizer que você tinha o de tantas cabeças. Eu não sabia o que a cabeça Nem fazia. Que fazia. Eu não sei o que é uma cabeça de videocassete, mas eu sabia que o meu tinha né, aquela <risos> quantidade ali. Isso era emocional, o meu carro, etc. E aí o design ele vai trazer assim, a identificação disso que funciona, para funcionar também de uma forma melhor. Uhum. É para as pessoas de uma forma assim, não, por que, que eu quero esse microfone que funciona assim e o outro? Uhum. É, por que, que eu escolhi dessa marca e não do outro? Aí entra o design. E o design também faz algo que é reproduzível. Hum. Então, se, se é único, é
0: arte. Boa. Boa, Se é
1: reproduzível, por exemplo, esse livro vai ser impresso quantas vezes? Tem um projeto, tem uma matriz. Não foi uma arte. Foi entendeu? Tem, design é moda hoje, né? Por exemplo, design de sobrancelhas. Não, não é design. Porque não é um projeto reproduzível é uma arte única no rosto de alguém, entendeu? É, é, legal. Então é, é, é pode ser um estúdio. Eu que eu encontrar agora um designer. <risos> eu falo, não é. <risos> e agora e é muito isso, né? É muito legal o que você falou, né? Um músico que é um designer porque é, né? ele vai resolver um sua problema. Mentalidade, né? Vai ter aquela conexão com as emoções. Né? É, é, aí esse outro sentido eu gosto, eu entendi a sua licença poética, né? Uhum, uhum. É como que eu vou resolver o um problema no coração da galera de hoje?
0: Sim, né? sim. com a, com Apesar a criatividade de ser única, né? Uhum. Mas ela resolve um, uma questão, né? É, eu acho isso muito interessante. Eu pegar, por exemplo, uma pregação e tentar colocar melodia nela, né? É, é esse processo de não simplesmente eu quero fazer algo novo dentro de mim aqui, mas dar solução, né? Trazer soluções. É, eu, eu acho que é o, pelo menos para mim, é a forma que eu mais uso para criar, né? Olha o problema, fala, como é que a gente pode resolver isso? Aí, vamos embora. Agora você fala no livro uma coisa que é pense dentro da caixa uhum. é, poxa vida o que, que eu faço agora minha vida inteira eu aprendi <risos> esse fora essa fora da caixa
1: é, o, o século 20 aí trouxe tem dois psicólogos esqueci o nome deles mas eles criaram alguns problemas que é baseado em soluções assim para identificar a QI que era para o militarismo uhum. entendeu os caras mais espertos mais inteligentes mais criativos para uma situação extrema e aí eles pegavam aqueles pontinhos, né, nove pontinhos que criavam assim, uma caixa imaginária e você tinha que fazer quatro riscos para é, ligar esses quatro pontos e ligar todos eles. E você só conseguia se você saísse daquela caixa imaginária. Pouquíssima gente conseguia. É, tem estudos que falam de 5 a, 20%, 5 a 15%. Né? E aí, é então por muito... isso saiu esse termo É, pensar o, o fora da caixa Os, os caras eram considerados os caras de QI mais alto uhum. E até a palavra, quem, quem fala muito QI aí né É um termo em de desuso, o QI uhum. Não mais é, A identificação da inteligência hoje passa pela inteligência emocional Passa pela capacidade de uhum. você resolver problemas de era forma criativa desfocal, né? É outra, outra questão, né? Mas ali o QI era, era identificado por aquela pessoa. Só que tinha gente que não fazia fora da caixa porque ele entendia que ele estava transgredindo uma regra. O uhum, uhum. que, que seria? Ah, eu vou criar o, o relógio mais criativo, mas eu transgredi a regra do orçamento. Okay. Então, tudo que é criativo, ele tem que passar pelo, pelo termo que é inovador, que é único, que é original, mas é apropriado. Funcional. É, ele funciona dentro de um contexto... Ele, ele, tem, ele tem alguns limites aqui para que isso funcione. Né? Tem regras no jogo. Então, os caras falam assim, ah, eu trabalho na igreja, o pastor não deixa eu fazer esse design muito louco que eu quero. Vou para trabalhar na Nike. Aí lá você vai ter muito mais <risos> limitações. E não adianta você fazer um Nike que não seja com cara de Nike. né? Então, é, a criatividade sempre tem um limite. E aí eles pegaram e mudaram o enunciado. É, você pode, para saber, só fizeram um teste, né? para ver se aumentava o número de acertos. Se as pessoas... Se podia sair... Então eu não vou transgredir uma regra. Você pode sair. E as pessoas... O número de acertos permanece igual. Então você acreditou o quê? Hoje a gente entende que falar para as pessoas pensarem fora da caixa... Não fazem as pessoas mais criativas. Eu vou falar para você aqui um exemplo. Crie um jogo. Como? Perdão? Crie um jogo em um minuto. Crie um jogo? É. Você fica perdido. Sim. Eu falo para você. Crie um jogo que tem uma escada. Que tem... É, ali uma bola. Entendi. Agora você vai conseguir criar um jogo, mais rápido. Não quer tá. dizer que sempre você vai dar um limite, mas você a criatividade, no final das contas, é elaborar conteúdos mentais, uhum. é elaborar o que você tem de experiência de vida, é relacionar o que você tem em mãos, é você é, estar dentro de um contexto e você usar o que você tem. Okay. Tem muitas igrejas, então, que não vão conseguir se, se pensar nisso, né? Eles não vão conseguir fazer o que outros estão fazendo de bom porque eles não têm dinheiro para comprar os mesmos equipamentos ou eles podem ser criativos com o que têm e aproveitar melhor o que eles têm e fazer algo inovador naquele contexto. Muito bom. Entendeu? Então, é... então
0: seria você olhar para dentro da sua caixa.
1: Você olhar para a sua caixa e para as suas caixas.
0: Para suas caixas.
1: Então você pode relacionar. E aí vem o termo, por exemplo, é invenção e inovação. A invenção você cria algo novo. A inovação você agrega valor a algo novo. O cara que inventou a bateria de lítio, ele inventou algo novo. Agora, o Tesla, o Elon Musk, ele deu valor para aquela bateria. Porque ele te deu um, deu um carro, ele relacionou um produto que já existia, carro, e ele colocou a bateria lá dentro. bateria já existe. Ele criou o jeito daquela bateria ser carregada. Ele colocou autonomia e ele comercializou. Ele conferiu valor, ele ofereceu algo que tem valor para as pessoas. E o que, que ele usou? Ele, invent, ele não inventou nada. Ele relacionou caixas. Sim. Uau, é, uau. E claro que o inventor, ele relacionou as caixas que ele tinha também. Que era o estudo de física, de ciência, química, e química a inquietação que ele teve. Mas é, nem sempre você vai criar desse jeito. Mas Deus cria do nada. Deus vai criar do nada. Deus é Deus, ele faz qualquer coisa de qualquer coisa. Aja, né? é, ele aja, né? Ele haja e existe. Pronto. Agora, nós criamos a partir de elementos que nós temos. Inclusive, assim, a música cristã atual é pobre. Tem poucos que saem. Isso tem a ver com os conteúdos absorvidos pela geração. O que eles elaboram, do que eles absorvem, sai isso. Não tem como eles elaborarem acima disso. Entendi. Então, você então se tem eu, que... eu
0: coloco mais recursos dentro da caixa, eu vou eu... ter a possibilidade de... Criar mais É, muito legal isso que você está falando Porque eu acho que de, de forma prática O que a galera precisa olhar é Eu ficar pensando sobre o que eu não tenho Talvez seja um dos maiores inimigos da criatividade né? Exatamente É, porque a gente pode estar tá em reunião e falar Nossa, se a gente tivesse um LED, hein? Imagina Poxa, e se a gente se tivesse Se tivesse uma sala é, nova é, Só para fazer isso Se tivesse uma mesa de edição é. Poxa, imagina se a gente tivesse alguém aqui formado em não sei o que
1: Se tivesse um editor na equipe
0: tá, Mas e aí? O que você que tem, né? A gente fez um exercício disso né, na igreja,
1: e eu até falo sobre esse case no livro, né? que é uma experiência de design thinking, design thinking é você trabalhar com cultura, processo, e você vai pegar a cultura que está ali e você vai elaborar algo novo. Nós é, pegamos 60 jovens, num treinamento de empreendedorismo, e nós demos um case para eles. Tem um jovem na igreja, ficou desempregado, mandou currículo para todo mundo, ninguém quer contratar, é, e que ideia você daria para ele empreender? Ele uhum. não tem moto, para o cara não falar para ele para iFood, ele não tem carro, tá. né? Para não ir para o Uber. O que, que ele se criaria de novo? E a gente fez lá o Crazy Eight, que é na verdade uma uma forma de brainstorming que a Google criou. Como é que é o nome? Crazy Eight. Cada um vai dar oito ideias e oito pessoas e você vai riscando até chegar às oito últimas e você junta o os oito grupos com essas 64 ideias. É, e mesmo. é muito rápido, né? E aí você vai... Quanto tempo? Oito minutos? Oi? É oito minutos, não? É oito minutos? Eu não sei se tem os oito minutos. Acho que é 8, tem oito minutos também. É. Né? Mas a gente foi trabalhando em então, cima disso. Então,
0: oito pessoas têm que dar oito ideias, em 8 talvez minutos. em oito minutos, oito grupos. Aí depois junta vai as quatro
1: ideias. E, e é muito legal, porque você cria limites. Cara que dá são oito, Entendeu? É, e você coloca... Pode porque no ideias. brainstorm normal... Vamos sentar, vamos criar uma ideia. Pronto. Daí alguém fala... Tal, aí... Ah, não, essa não é legal. Daí todo mundo já fica... Já, já baixou a vibe é, criativa, né? Isso aí é proibido. No, 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 é proibido, brainstorm. mas acontece. <risos> entendeu? Tem a, tem a fase que você não pode... É, então não de pode forma criticar. nenhuma você yeah. vai reprimir uma ideia, é né? Exatamente. Menosprezar e tal. Mas acontece muito. Acontece. Agora, quando você tem esse... Não, são oito. São oito minutos. A gente vai é, eleger a primeira. As ideias criativas vão surgindo muito mais rápido. Sim. E aí... É, uma das ideias que venceu lá foi de um aplicativo para é, unir diaristas e oferecer esse serviço durante a pandemia, etc. Né? Que teve uma limitação, as pessoas perderam muitos contatos de quem fazia, e tinha muita gente querendo trabalhar. Tinha, por exemplo, um aplicativo eu tenho lá hoje que eu chamo por quatro horas, eu chamo por oito horas, eu chamo por seis horas, tem preços diferentes... E a gente treina essas pessoas para pessoa oferecer pra um padrão de serviço e tal. E aí essa ideia já foi, já foi apresentada num fórum de empreendedorismo de São José e já está ali num, 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 é, num processo na prefeitura mesmo para a execução é, da ideia, para ser adotado, para ter anjo, né, para é, sair. E surgiu legal. numa reunião... Que nós fizemos o Crazy 8 lá e tinha alguns limitadores. E a gente falou, iFood não pode, Uber não pode, porque é o mais do mesmo. Já e, tem, e, todo mundo está fazendo. E são
0: as, res, as primeiras respostas. Uma vez eu Exatamente. vi um, um processo que era assim, é, vamos lá, a gente está com essa, essa situação, a gente tem dar uma solução, por exemplo, vai. Vamos fazer a conferência desse ano, beleza. E aí, o que, que vem na sua mente? Aí o cara escrevia e tal, legal, então isso aqui é o que nós não vamos fazer. Porque são as nossas <risos> primeiras <risos> ideias. é. Ou seja, muito isso aqui bom, é muito, bom muito bom, muito é, bom. Uhum. Agora. Tal. Aí ele fazia assim, agora vamos pesquisar o que estão fazendo. Ah, tal. Pesquisava tudo, trazia todas as referências. Aí ele falava, beleza, então agora isso aqui é o nosso chão. Então, vamos fazer isso aqui. O que nós podemos fazer além, além disso mais aqui? Diferente.
1: <risos> muito, muito bom. É. Então você ter limitadores e trabalhar com isso, você estimula muito mais a criatividade do que. Você, você deu o chão,
0: deu, Entendi. esse é o
1: chão Isso é o que a gente não vai fazer, para onde a gente vai Entendi. Isso estimula muito mais a criatividade No grupo, do que é, Você, gente, vamos pensar fora da caixa é. Entendeu?
0: Quero uma ideia do nada
1: aqui. É, seja Deus
0: <risos> Seja Deus Muito bom, muito bom Cara, que legal, muito cara tô animado, criativos se Gente, se é, Vou deixar o link para vocês aqui, tá na descrição para você pedir é, Primeira mão aí, provavelmente você tá assistindo No primeiro mês de lançamento Criatividade exige o seu suor. Então, se você quer crescer, ó, William Douglas, Carlito Paes, Brunão Morada, David Liu, Teófilo Hayashi. Caramba, esse aí tem muitos amigos, hein?
1: Douglas Gonçalves.
0: <risos> Agora, meu amigo, é, eu queria saber, antes da gente caminhar para o final, é, quando é que foi que você descobriu seu propósito? Assim, ou, usando outra palavra, sua missão, o que você tem feito hoje quando é que foi que você teve clareza disso, assim?
1: Olha. É... Teve um momento, assim. Tive, tive esse momento. Eu cresci naquele ambiente do Coque do Fogo. É? Que tinha as profecias toda hora. Eu também. E eu rejeitava o que ouvia.
0: É mesmo. É, você vai ser pastor. Você vai fazer ouvia sobre as isso, hoje. Hã? você ouvia sobre isso, Eu hoje. ouvia
1: sobre isso. Até esses dias a missionária, a missionária Elisa, tá lá em Moçambique. É ela comentou um post meu aconteceu tudo né filha ah! <risos> ela estava certa mesmo quando eu rejeitava e aí mas é, o tempo passou eu saí da igreja na adolescência voltei ali com 18 anos e Como é que assim foi? Sua,
0: sua, sua, sua conversão só sua... eu eu aceitei Jesus
1: na sala da minha casa com livro sem palavras com a minha mãe falando com a gente falando vocês não são cristãos vocês têm que aceitar Jesus Isso cada um de vocês criança, criança. Na adolescência, aquele desafio, é, a religiosidade, né, eu tinha medo, perdi o medo, vazei, uhum. né, aí Perdeu quando temor. eu tive uma experiência com Deus foi numa situação de vazio, né, quando eu voltei, quando é, não tinha nenhum amigo para sair em casa, foi, foi muito único, assim, um momento, meus pais não estavam em casa, tudo deu errado, todos os rolês, todas as possibilidades de fazer o que era bom, o que não era bom, etc., é, eu fiquei sozinho e um, o som do meu quarto ligou sozinho. Uma música tocou, terminou a música e desligou. Era a música do Carlinhos Félix, na hora que era um rebanhão antigão, assim. Que meu irmão tinha Top. e ele colocou lá no meu som. E falava sobre encontrar Deus. Ligou sozinho. Ligou sozinho e desligou. E não tinha Alexa. É, na época era o Aiva, lembra do Aiva? Não. Apare... Eu sou mais velho que você, né? Desculpa. <risos> Eu sou cringe. aí, o é, é, é. que que tava lá? Deu um goodbye, assim, na, aparecendo o visor do som. Uhum. E eu sozinho. E, e eu pensei, eu posso considerar, posso explicar isso que aconteceu? Pode ser que despertou. Pode ser que deu tempo de terminar e terminou. Mas eu sei que o som tocou, aconteceu aquilo. Pá, e eu tava sozinho em casa eu falei com Deus. E, e realmente eu ouvi uma resposta. Eu tava num processo de libertação mesmo assim, do que eu me envolvi enquanto eu saí da igreja, não me afundei porque eu tinha uma mãe que orava demais orava muito, então assim até o que era pra ser bom não, não acontecia, não rolava comigo, não dava certo eu tinha raiva, Todos os amigos dava. tinha raiva da minha mãe que orava em casa porque as coisas não, não davam certo pra mim como os meus amigos do mundo, né uhum. e, e aí, graças a Deus por essa mãe que orava e Deus me pegou naquele dia então quando eu me ajoelhei e eu orei naquele quarto eu lembro do quarto, eu lembro da, da cor da parede, eu lembro da, da luz apagada, eu lembro do som do lado no pé da cama, e eu ouvi, assim barulhos de muita gente correndo, de porta batendo, como se fosse assim... É, essa é uma experiência uma assim, que não aconteceu muitas vezes na minha vida, uhum. mas foi algo que Deus falou muito comigo. E ali, é, quando eu voltei para Jesus mesmo, eu tive uma inquietação sobre onde eu ia ficar, eu me conectei com uma igreja, eu me apaixonei pela pregação da palavra, me apaixonei pelo Ministério de Jovens, então eu me via assim, dificilmente eu vi uma pregação que eu não me imaginasse pregando
0: aquele texto. Ah, isso é muito louco.
1: Então assim, é, eu não sabia muita coisa, mas eu sabia que eu amava jovens, eu me empolgava com isso, eu, eu queria estar nesse ambiente, eu não estava ali apenas assim, eu tô me alimentando, eu curto demais o que esse cara está fazendo. Se algum dia eu, vou fazer, eu fizer alguma coisa para Deus, eu quero fazer isso aí. Ó. Uhum. Quero cuidar uhum. de juventude, eu quero trabalhar a santidade nos relacionamentos, eu quero trabalhar assim, a intensidade da experiência com Deus, porque a, a gente se perde muito nessa intensidade da juventude com outras experiências e está tudo Sim. aqui. Sim. E, e, aí, a, 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 e aí aconteceu mais algumas coisas, né? Então foi o despertamento chamado. Seis meses depois eu fui convidado para pregar pela primeira vez. Ah, é. Porque a minha transformação pessoal é, estimulou um convite para dar um testemunho que virou uma pregação que era para adolescentes. Uhum. Então assim, Deus criou as oportunidades. E outra coisa foi assim, simplesmente estando disponível. Isso. Disponível. Sabe aquela... É, você preparar aquela sala, você arrastar a cadeira, você colocar o papel, a, a, a gelatina na frente do holofote, porque não tinha LED, né? Você é, é, isso, o que precisava, eu estava ali, faz os powerpoints para mim, na época o powerpoint era o... Uhum. Né? Era a coisa mais inovadora que existia Exato. numa pregação, né? Com e meu e, e para as reuniões que eu nem sabia do que era. O pastor, eu lembro de um dia no banheiro do da igreja, um pastor me parou e falou: "Cara, me falar que você é designer e tal. Você faz uma marca para nossa rede?" Eu falo: "Claro". Ele lê um livro lá, eu lembro que ele leu um livro da, do Hernandes Dias Lopes, é, Piedade e Paixão, ele colocou o nome da rede dele Piedade e Paixão. Pastor Roberto. Eu falei: "Cara, cara, conta comigo". Eu entreguei aquele negócio para ele rapidamente que eu me empolguei com isso, porque eu estava disponível. não é Tem gente que fala assim, não, meu chamado é para pregar. Então, quando tiver um púlpito para mim, né, quando eu tiver me qualificado o suficiente, uhum, uhum. conta comigo. Né? você me chama. você me chama. Né? Sala, nome na porta, um computador. o verdadeiro talento. É, estou aqui para... <risos> né? é, eu, eu sei tocar, mas né, não é isso que eu quero. E aí eu apresentei, e aquele pastor olhou e ele ministrou na minha vida e falou assim, você sabe que você vai ser pastor? Uau. Eu já... Né? piedade, paixão já veio com força ali com né? <risos> e me abençoou muito, né? aí eu me lembro assim eu, eu quebrei a perna, aí eu não consegui ir naquela igreja, fui na igreja do meu pai e, e ali tinha um, me doeu muito o coração porque eu vi um grupo de jovens adolescentes perdidos num bairro que tinha tráfico é, meninos ameaçados de morte e a galera ia na igreja, mas eu via que ali não tinha algo com Deus e e aquela igreja não era é, uma igreja que se conectava com uma nova geração e eu não consegui ver aquilo embora. Sim. Deus me levou para lá. Eu estava disponível para isso. né? Uhum. Deus me levou para lá e ali é, aconteceu muita coisa. É, assim, Foi uma experiência para curar meu coração com relação àquela experiência religiosa do passado e para despertar meu chamado também. Sim. E aí eu me lembro assim que assim que eu assumi, um traficante matou um adolescente. Meu Deus. E, e ele ameaçou 20 meninos de morte. E esses 20 meninos, meninos da igreja? Ti, não, era do bairro. Ah, tá, do bairro. Mas era amigo dos meninos da igreja. Uhum. Então o que, que eles fizeram? Eles foram tudo pra igreja. Uau. E nós fizemos uma campanha, eu lembro de raspar a cabeça, andar descalço. E trazer essa intensidade. Meu Deus. Né? Eu não podia ficar descalço no trabalho, eu ficava descalço só quando eu ia pra igreja, mas eu era o meu voto, né? Uhum. E, e eu raspei ali o cabelo e a gente falou, a gente, ó, nenhum desses meninos vão ser assassinados. E o irmão dele era policial, o cara era traficante, foi morto. Ele ele foi lá e matou um adolescente que fez parte da conspiração e ameaçou todo mundo que estava envolvido. E, e aí nenhum dos meninos morreram. Eles estavam todos nas nossas células. E aí, assim, eu não sabia pregar, cara. Eu nunca tinha feito teologia. E o que, que eu fazia? Eu, aquele cara que eu admirava de ver ele pregar, eu pegava a pregação dele e pregava lá na minha igreja. Eu estava disponível, não tinha qualificação. E aí... É, Deus foi me colocando, então a disponibilidade para fazer o, o, o que estava disponível para ser feito, aonde estava, de acordo com as minhas referências, de acordo com as minhas oportunidades, não era a igreja do meu pai, era, era a marca do meu pastor, era o powerpoint, era a cadeira, era para fazer o que era para ser feito, eu ficava no estacionamento, Dispo, a disponibilidade foi me conduzindo cada vez mais para o meu chamado, até que eu estava disponível para uma viagem que outro pastor não estava disponível e eu entrei de, no dia da viagem, para fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, conheci o pastor Carlito, fui para a oficina dele, enchi ele de perguntas, aconteceu uma conexão do céu, e aí a igreja passava por um momento que precisava de um designer e de um pastor de jovens. <risos> né? Uma <risos> e, luva. E aí assim eu comecei a trabalhar, virei primeiro designer, e depois virei, então eu fui voluntário, no primeiro culto de jovens eu estava lá, é, enquanto todos os meus amigos foram comer pizza Eu fui lá para o culto de jovens Para fazer o que era tava ali para ser feito e, e me conectei com aquele pastor é, Seis meses depois estava pregando pela primeira vez Por uma questão de circunstância uhum. também uhum. Porque todos os pastores estavam de férias Porque né o pastor ia voltar para pregar da praia Ele ficou trancado no engarrafamento da praia Falou, Marcos prega aí hoje né E ele né, eu fui lá e... E é disponibilidade mesmo, né? É, então exatamente. primeiro teve a paixão, teve a experiência com Deus, a disponibilidade é, e as experiências de vida mesmo que me conduziram para esse propósito.
0: É, é, o pastor falou assim para mim, existe uma resposta, é, existe uma pergunta no céu que só a Terra pode responder, né? É, a quem enviarei, quem irá por nós? É, e a gente tem que ter essa ousadia de Isaías de ficar pulando, né? <risos> Tem uma vivalista <risos> que né? fala
1: assim, né? Que quem está clamando é, revela-te a mim tem que estar disposto a dizer Envia-me a mim. Muito bom. Porque senão, né?
0: Muito bom, cara. Isso é, é. isso é demais. E duas coisas que você falou que é muito claro para apontar para o propósito: é primeiro, você falou, né? Eu, eu admirava pessoas pregando e eu ouvi e pensava, poxa, eu pregaria assim ou eu faria assado e tal. É, o, o que eu percebo é que as pessoas que a gente admira. Aponta para o nosso propósito. Exatamente. Eu, um, um rapaz que veio aqui na igreja, é, o Vitor. Um abraço, Vitor. O Vitor veio aqui na igreja e aí ele pô, falou, cara, eu admiro muito, sigo todas as coisas. Eu falei, pô, que legal. O que, que você faz, Vitor? Ah, eu sou designer. Eu cuido a mídia da igreja. É, começando a pregar e tem um movimento online. Eu falei, você é eu, né? Assim, né? Por quê? Por que, que o, o Vitor me admira? Não é porque ele... Eu acho que ele admira o Douglas, né? Mas ele admira o que é, Deus vai fazer com ele no futuro.
1: Uhum. Uau, uau. Ele tá se vendo. Sensacional.
0: Entendeu? Uhum. Por que que ele me admira e tantos outros homens e mulheres de Deus não chamam tanto a atenção dele? Uhum. Ah, porque aqui não é de Deus? Não. É porque aponta pro, pro, pro propósito dele o que ele tá vendo na minha vida entendeu E por que, que outros não me admiram? Como admiram outros líderes e outras pessoas? Porque aquilo aponta o propósito dela. Então, é, presta atenção em quem você admira. que Tem muito a ver com o seu propósito. E segundo, você, viu, você vê uma necessidade. Né? Te queimou o coração quando você viu aquilo. Talvez a música não era boa. E você uhum. nem reparou nisso. Uhum. Talvez o Ministério Infantil não era bom. Você nem reparou nisso. Talvez outra coisa não era, a arquitetura não era boa. Você nem reparou. Você reparou que os jovens estavam frios, os adolescentes estavam distantes. Então, e, e, essa, isso que te incomoda, né? Alguém perguntou assim, Douglas...
1: E era aquela típica igreja, da cortina no fundo. Exato. Um não dia você descreveu de, numa pregação, de seu, né? né? Você vai voltar lá, vai ver aquela cortina, aquele altar, aquelas cadeiras do púlpito, e você fala... <risos> ah, Sim. né? Era aquela igreja. Exato,
0: exato. E, cara... Se uma, eu puder a, a, falar assim... Ah, é, fala.
1: é, foi as minhas... Quem eu admirava, as minhas paixões, foi as minhas dores, porque quando eu vi aqueles meninos perdidos, eu fui aquele menino daquela igreja perdido. Sim, seu dores né? As minhas né? dores, a, as minhas, como eu sofri, como eu feri pessoas em relacionamentos errados, né? E eu queria ser resposta para aquilo ali também, né? É, como depois veio a necessidade, depois da necessidade veio o processo. A necessidade aliada à disponibilidade, né? uhum. A disponibilidade, o processo, porque assim, quando eu me conectei. Cada lugar teve uma escola. A escola da. Quando eu voltei para a igreja do meu pai, e quando eu me conectei com ele, foi a escola da paternidade, foi a escola da... de, de, de superar né, os meus traumas, as minhas dores. Quando eu me conectei com o pastor Carlito, foi uma escola definidora de futuro. Muito bom. Né, que, me re... que me afinou, que me afiou, que me poliu. E aí eu admirava ali o que Como que uma igreja pode ser tão bíblica? Como que ele pode pregar de, com tanta unção, mas de forma tão prática, como que essa igreja pode ter tantas frentes, empoderar tantas pessoas, e aquilo me, me foi me refinando, e os processos foram acontecendo, as arestas foram sendo, porque tem gente que tem tudo isso, mas não, não é, sobrevive a uma, para, uma, assim, se a aresta for aparada, se um é feedback for dado, se uma espera for longa, ele não sobrevive, né? então E é isso que vai te derramar mais unção e autoridade. Né? É isso que vai é desenvolver o seu senso de comunidade, precisando ser mais um, um líder centrado em si mesmo. O mundo não precisa de mais um líder orgulhoso, vaidoso, centrado em si mesmo. E o senso de comunidade vai refinar isso também. Então acho que tem essas Legal. chaves que me conectaram com o meu propósito. Me empolguei, você falou também, muito me fez bom. lembrar de mais muito coisas. Muito bom, muito bom. <risos>
0: Cara, que espero que tenha abençoado a galera que está nos ouvindo. Inclusive... É, você que está nos ouvindo, se você está nos ouvindo antes do dia 26 de julho, de 26 a 30 de julho, a gente vai fazer um intensivão aqui no Dizascope sobre liderança. Era um intensivão somente para a galera da mentoria, os líderes que a gente acompanha, mas a gente decidiu abrir para todo mundo. Então nós vamos pegar as principais matérias da mentoria e nós vamos fazer em uma semana. Sabe aquele intensivão de férias lá do inglês? Nós vamos fazer de liderança, dia 26 a 30 de julho. Vou deixar o link aqui na descrição, faz a sua inscrição para você participar, cara, se você quer crescer. Na sua liderança aí vai ser um tempo maravilhoso. 26 a 30 de julho, intensivão Jesus Corp. Meu amigo, muito obrigado. Posso uma fazer honra. um merchan também? Pode, claro.
1: Super obrigado, que bom estar tá aqui. Se a galera quiser é, saber mais sobre nova geração, eu tenho uma playlist é, sobre liderança de nova geração. Legal. É o Eleve Leadership. Então a gente tem lá, está chegando a 70 vídeos. Link. É, tem um, por exemplo, como nós matamos a criatividade, por que os voluntários não aparecem? Será que eles não querem servir ou será que a minha liderança não mobiliza voluntários? Tem lá como levar a galera para evangelizar, né? tem sobre pregação, é, tem várias, é, vários vídeos sobre isso. Também a gente tem um Eleve Backstage, que é... É, como acontece o culto Como que a gente faz a ordem de culto Como a gente grava os vídeos Como a gente faz a comunicação Como a gente faz o design Como a gente é, trabalha a criatividade no grupo Então é o, é o que está atrás dos palcos É o Muito inside, bom. né? É, e também em breve a gente vai lançar O podcast Criativos também A galera e, e aí eu quero já deixar um convite, aí, né? Um curso na mesa de <risos>
0: criatividade Cobrem ele lá no Instagram dele, por favor
1: então vamos gravar esse negócio logo, né? <risos> Criative-se, diz o scope na mesa. Que experiência sim, incrível tem sido. É, fazer parte aí. Você faz uma curadoria de conteúdo ali, sim, né? Sim. Tem muito Nossa, curso. depois você tem que fazer um curso para saber qual curso que você faz, né? E aí você não precisa fazer o curso. É só, sei lá, na mesa, né? Tá bom. Tem muitos cursos lá que vão edificar muito a sua vida. Eu, às vezes eu olho e falo assim, é para eu estar aqui mesmo? Entre esses ah, caras aqui? Não tem muito a ver, não.
0: Amigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Deus muito. demais, família, Prazer tudo que vocês têm feito. Aqui. Vocês nos inspiram a se elevar. Recíproco. <risos>
1: você me inspira a ser uma cópia mais parecida com a <risos>
0: Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu. Valeu.